0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 32 episódio de Aplausos no Escuro. O meu nome é Erika Amaral e este é um podcast Tele Invisível. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E esta semana, como habitual, vou-vos trazer o cartaz vou-vos falar da análise da semana e do que é que ando a pensar ver para a próxima semana e a sua continuação é isto um, obrigada por estarem desse lado costumo dizer isto mais vezes no fim, mas obrigada por estarem desse lado só para reforçar porque se calhar às vezes não fica dito suficiente, suficientes vezes okay? um, tenho novidades em breve estou a trabalhar num novo projeto Fora da tela, mas a ver com a tela. E hum, eu acho que vocês vão gostar muito, está bem? Portanto, espero que continuem aí para ver o que é, o que é que se passa aí, está bem? Portanto, fiquem atentos e agora vai entrar ao separador para eu falar aí do cartaz da semana. Bora lá! pois é, pois é como é que eu hei é de dizer isto? O mês de agosto normalmente, eu acho que é normal, não é? Ok, agora se calhar estou a ter mais atenção a isso porque estou a fazer o podcast e faço mais pesquisas acerca disto, mas acho que o mês de agosto costuma ser muito, muito fraco, ok? Por isso não esperem que haja sempre muita coisa aqui nas estreias, porque muito sinceramente não não parece, ok uh, vou destacar aqui talvez três filmes aqui no cartaz apesar que temos aqui mais alguns uh, ok, quatro, quatro, são quatro um, e está aqui um também do uh, Dragon Ball Superhero pronto, que é yeah. É sobre Dragon Ball, pronto, não posso dizer muito mais, não é? E... Temos aqui o Nope, do Jordan Peele, que eu vou ter que ver alguns filmes dele antes. Um, Conta-nos a história, uh, assim, basicamente, nos arredores de Los Angeles, no área de Vale de Santa Clarita, os irmãos O.J. A. Wood e Emerald Awood tentam manter vivo o seu ofício como treinadores de animais para cinema e televisão nos ranches de cavalos. Que herdaram do pai. É um negócio duro e, apesar das suas capacidades, O.J. e Emerald uh, enfrentam desafios financeiros. Uh, à medida que os esforços os levam a um ponto de não retorno, O.J. e Emerald vêm-se conduzidos a um horror cada vez maior e complexo, o que já é habitual nos filmes de Jordan Peele. Uh, portanto, acho que promete ser um filme do... dos melhores. Portanto, uh, tenho já onde para ver, de formas que não vou mencionar, um, e vou ver, mas queria ver outros dele antes, mas se calhar vou já ver este, para ter mais uma, um, para vos poder também dar algum feedback, portanto é isso, um, Três Pais Galinha, este filme... Uh, com a realização de Mark eh uh, sinopse Arthur, Arthur, Kala e Yus, três cunhados não podiam ser mais diferentes, mas tem alguém comum, três filhas apaixonadas, Antónica selou o casamento do conto de fadas porque está apaixonada por um ativista político instável, Luna apaixonou-se por um fotógrafo de Nuz, antigo colega de faculdade do pai, e Sophie falta às aulas para passar tempo com Andy, que tem duvidosas companhias criminosas, sem outra escolha, o improvável trio de pais decide fazer um pacto secreto com o objetivo de despachar os genros. Uma comédia que, pronto, é aquele... Vai, vai sempre resultar, vai sempre soltar uma gargalhada ou duas e, e... basicamente é isso. Ok. O Agente das Sombras, com Liam Neeson. Uh, eu vi este filme penso quando fui ver Top Gun ao cinema, vi este filme nos trailers e como sempre o Liam Neeson não desilude eu acho um, só houve, acho que só houve um filme do Liam Neeson que me desiludiu uh, que foi o e, e pronto o filme não foi mau não é? o Cold Pursuit uh, que em português acho que é algo como perseguição gelada agora sou tu... agora não uh, aí é não, fogo, nada a ver essa perfeita. Este não deve ser o título português, mas sim. A uh, BR. Agora estou... Tô... Agora fiquei aqui com uma grande dúvida. Porque isto surgiu-me assim. Pronto, sem estar planeado, não é? Um, e deixou-me aqui... Uh, desprevenida. Okay, porque há aquelas coisas que a gente prepara. Quando está a gravar. E... E pronto, tudo corre bem e não coisa. Mas. Ah, ok. Uh, o BR é que é vingança a sangue frio. Portanto, tá meio... tá mais... tem mais sentido até do que a portuguesa vingança perfeita. Um... Portanto, é isso. É... É... Faz sentido. Okay? É a maneira deles. Um... Travis Block vive e luta nas sombras, trabalha de forma independente para o governo na extração de agentes infiltrados. Quando descobre que um programa secreto ataca cidadãos comuns por razões conhecidas apenas pelo chefe do FBI, um, Block pede ajuda a uma jornalista. Quando a filha e a neta são ameaçadas, Block passa a ter uh, mais uma missão. Além de expor a verdade numa tentativa de redenção, terá de resgatar as pessoas que amam numa situação onde ninguém está a salvo. É aquele plot habitual de Liam Neeson, mas que cativa sempre de uma forma... É... Pronto, é certo. É certo que, que vai acontecer, ok? Portanto, é isso. Temos também O Joelho de Ahed, um filme israelita um, de drama. Um, um cineasta israelita chega a um vilarejo remoto no deserto para a exibição de um dos seus filmes. Lá conhece Yah ya Halom, uma funcionária do Ministério da Cultura envolve-se em duas batalhas condenadas ao fracasso. Uma contra a morte da liberdade no seu país e outra contra a morte de uma mãe. Seleção Faz parte da seleção oficial do Festival de Cannes. Uh, 2021 uh, venceu o prémio do júri. Tenho aqui também para falar aqui uma coisa importante que é um dos meus... Uma das coisas que estou mais ansiosa para ver, que é a minissérie sobre o nascimento do punk, Pistol. Um, realizada pelo Danny Boyle, uh, que também faz parte dos meus realizadores favoritos. Não sei se já viram as curtas do Groot. Eu ainda não vi, mas quero ver, obviamente. Tenho que ver Prey, mas já me estou a adiantar, não é? Um, também temos quase aí a sair a House of the Dragon no dia no dia não sim, no dia 22, na segunda-feira está quase, está quase filmada em Monsanto Conselho de Idanha Nova uh, distrito de Castelo Branco pronto só para... é, é só para dizer que foi no Conselho de onde tenho origens portanto era só para me gabar que, ah, fizeram lá uma série Só para dizer assim uh, pá, Sou alfacinha, mas tenho origens Por ali E também onde estão a ocorrer Os incêndios Na Serra da Estrela, infelizmente um, As minhas origens estão muito famosas Nessa questão dos incêndios E pronto É só esperar que as pessoas deixem de ser criminosas Portanto, mais vale uh, Não fazer nada Não é? Se é para esperar que não façam nada, não é? Que não vão ser criminosos. É impossível. É impossível. Um, isto agora foi aqui um desabafo fora de, de, de tudo, não é? Uh, mas é é a verdade. Portanto, vamos passar à próxima fase. Que já fiz isso aqui um belo, um belo devaneio. Peço imensa desculpa por estar com a voz assim. Estou aqui com um problemito. Problem, um problemito. Um, que não me está a ser muito favorável uh, para falar mas isto faz-se na boa para a semana já estou pronta para outra portanto <risos> vamos lá vamos passar aí a análise da semana que meio que promete <risos> Pois é, estamos aí na análise da semana e vou analisar assim muito rapidamente aqui duas coisitas que, uma vai ser muito rapidamente porque já, já vão perceber porquê, é o filme 1917 Sam Mendes, uh, porque, por uma simples razão, uh, já fiz post no site com as 5 razões e meia para ver 1917, o filme de 2019, como já disse, realizado pelo Sam Mendes e um, tudo Basicamente muito o que tinha a dizer, já disse nesse artigo. Uh, vou destacar aqui umas quantas razões para vocês perceberem porque é que devem ver, se ainda não o fizeram. Um, uma das coisas que me chamou mais a atenção foi o filme uh, parecer que foi filmado num só take, okay? e, e já muita gente me falou disso, e é muito difícil fazer as transições em certas cenas que estão ali. Um, pesquisei, li sobre e aparentemente o filme não foi feito num só take um, até porque pronto, há cenas em que dá para perceber que não uh, mas efetivamente há cenas em que está tão bem feito que um, pelo menos no início da ideia que foi feito ali num só take tipo, pelo menos, não sei se estou aqui com a noção do tempo certa mas pelos bons 40 minutos parece que sim okay? parece seguir mesmo em tempo real tudo um, num take só para não falar das atuações do, dos atores, que estão incríveis, e o que faz um filme que tem uma história muito simples, que é um, dois, dois soldados têm a missão de entregar uma mensagem, um, tornou-se um filme que tem muito. Muito para contar e muita, muita ação. Okay, muita ação vá não é ação, aquela ação que, que se calhar estou a pensar. Mas muita coisa a acontecer. Okay? Não é aquela coisa de ação, porrada, tiros, coisas. Ah, não é? Mas não é, não é tão direto como costuma ser nos filmes de guerra, portanto, não esteja à espera de um filme em que haja muita porrada e tiros assim diretos entre pessoas e ver uma coisa assim. Uh, mas é um filme que tem. Tem o seu ritmo, tem. Um, é, é, basicamente é feito em tempo real. Né? Okay? É, é muito essa coisa do tempo real. e a história é feita em tempo real o que é que há mais assim a destacar além do que eu já disse lá, mais ou menos um, pronto, também já disse lá está na, na Amazon Prime vídeo e digo já quem conhece o serviço ou okay, quem já conheceu o, o serviço já teve e deixou de ter digo já, o serviço melhorou bastante porque mudou, a plataforma mudou a parte do player está igual tem aquela parte do x-ray que estava muito boa mas a parte dos menus mudou e está muito superior ao que estava. Digo já que vale a pena voltarem se abandonar o serviço. Eu no meu caso não o abandonei. Um, e até vi outro filme que vos vou falar agora, que é o 13 Vidas, como devem calcular. É o filme acerca do resgate das 13 crianças, das doze crianças e o treinador da equipa de futebol que ficaram presos na gruta na hum, Tailândia e é um filme pronto é fiel ao que aconteceu uh, só que o que eu não sabia é que já existia um filme que saiu um bocadinho antes acerca de, deste mesmo assunto que se chama The Rescue e supostamente esse filme está bastante melhor que este hoje não venho falar de The Rescue provavelmente no futuro irei ver mas vou-vos falar de 13 vidas. Recomendo, eu recomendo o filme. Só que uh, esperei mais, esperei mais porque imaginem, eu estava a ver o filme, estava-me a sentir bastante interessada pelo filme, estava, estava a gostar e cheguei a um ponto que estava mesmo a dizer: epá, isto está-me aqui a causar aquele bocadinho de ansiedade, não é? De ver o que é que vai acontecer e depois senti que que havia muito mais coisas para dizer e que o, houve partes que foram muito apressadas, okay? que foi do estilo lá, ah, pega-se no meio a coisa já chegou, pronto. E não houve nada ali, houve pouca filmagem que acontecesse no trajeto com as pessoas, uh, com as pessoas sedadas, porque se não acompanharam este caso, um, estas pessoas... Foram sedadas porque o caminho subaquático que era feito demorava cerca de 6 horas e tal a 7 horas. E basicamente uma pessoa que não tem experiência de, de nado em, naquele tipo de, de, de terreno, vá de, não é terreno por é terreno. Uh, vai vai entrar em pânico facilmente e vai... Uh, Atrapalhar o próprio mergulhador que estará a ajudá-lo. Portanto, foi efetuada essa questão de, da sedação e tudo isso. Vemos o desperto dos pais, mas vemos muito pouco a acontecer diretamente. Por isso é que eu acho que, para mim, por exemplo, foi um filme que eu disse que é um em 5 em é um 3,5. Podia ser um 4 muito facilmente se tivesse mais alguns pormenores. Não é um filme perfeito, mas é um filme que conta uma história que nos tocou. Portanto, logo aí ganha uma dimensão um, ótima. Que eu acho mal. É, é aquela coisa. Um, pá, não sei, dá-me sempre aquela coisa de querer ser blockbuster quando se metem a atores conhecidos. Às vezes, às vezes não é um bom cast de ter atores conhecidos. Porque a pessoa só se vai focar nos atores. E depois eu, eu desligo muito disso. A menos que pronto que seja tipo, sei lá, um alpacino que eu vou ficar tipo logo de boca aberta. Tipo, é automático. Um, eu. Epá, eu gosto muito, por exemplo, do Joel Edgar, Edgar ah, Edgerton. Edgerton. <risos> e do Colin Farrell. E do. Olha, pronto, um, pronto. Eu agora bloqueei. Tive uma branca. É o Vigo. Um, <risos> e tipo, <coughs> né? Eu eu desligo porque se, se a história não me está a endereçar, eu não vou querer saber que tenho uma cara um, que, que me interesse, não é? No, simplesmente não vai, não vai contribuir a nada no, na minha vida, não é? Portanto é, é isso, é isso mesmo, não é? Portanto, o uh, um, que é que eu tenho mais a dizer? Fogo. Eu, Vigo, Vigo Mortensen. Fogo, burra. Uh, toda burra, a sério. Uh, eu estava, Vigo, Vigo, Vigo. Vigo, onde, meu? Vigo. Pá, traumas, traumas. Uh, e... E é isso, basicamente eu às vezes prefiro um, um. Eu acho que houve um realizador qualquer que usou esta frase, tipo que normalmente fazia um escolheu um elenco que não fosse tão conhecido porque assim as pessoas iam focar-se realmente na história e não apenas nas caras bonitas que iam aparecer. Eu acho que isso é muito verdade. Hum... E neste filme, por exemplo, eu desligo-me facilmente, mas há pessoas que não. Se calhar, ao verem, por exemplo, pronto, estes atores que eu mencionei mais alguns, que vão entrar em... Ah, oh, este, entra, entra este ator! Este filme é bem bom, bem bom! É muito bom este filme! Já adoro, adoro este filme! Pronto. E, e é muito por aí. Um, se, se é verdade... Se é verdade... <risos> é verdade, não é? Um, se é verdade, não sei. Pois, era isso. Se é verdade... Isto que eu estou a dizer, não sei. Mas eu tento abstrair-me disso. E... Pronto, basicamente é, é, é isso que eu tenho a dizer sobre este filme. Um, resumo, sim, é um filme que se vê bem. Vê-se bem. Portanto, não, não, é, não é uma coisa também que eu vou dizer Ai, que horror, quero é ter terem-me isto daqui, né? É um filme que, que retrata uma, uma coisa que nós vivenciámos e experienciámos uh, via TV portanto, claramente vai nos deixar sempre com com, com, ué, com uma, uma certa nostalgia e um certo olhar diferente, portanto é basicamente isso vamos lá passar à próxima fase para ver o que é que eu quero ver ou o que anda a ver, vamos lá Ora, então, o que é que eu ando a ver? O que é que será que eu ando a ver? Pronto, o que é que ando a ver? Uh, vi 12 Angry Men, vi o 1917, vi. Um, o 13. 13, né? a ah, Uma né? Um, 13. Três Vidas. Um, summer of 85, que é tipo, basicamente é um é um call me by your name só que francês né? e depois ainda vi everything everywhere all at once uh, também vi chat real smooth e basicamente o que é que eu tenho a dizer mais gostei de chacha real smooth gostei do everything everywhere all at once e pronto, basicamente é isso o que é que estou a pensar a ver? Como já disse, estou a pensar a ver o Nope. Né? E... É... 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 É, isso. É... é isso. É isso. É isso. Anda a ver Pôr oh, do Sol. Que isso aí é obrigatório para toda a gente. Um... Completamente. Uma série incrível. Okay? Se não vê, porque ah, é português vejam vejo e já agora passem aí no, no podcast sim, que, especial com a entrevista ao Manuel Poreza, que é o, dire, o diretor. Fogo, diretor. Estou aqui habituada ao, aos meus amigos BR e aos ingleses, que é o realizador da série. Um, acho que vale muito a pena ouvirem essa entrevista porque, pronto, é, é isso. Um, mais eu ando a tentar ver mais algumas séries, mas tenho estado mais no mundo de filmes, vou ser sincera. Acabei Afterlife, que acho que já vos disse, e pronto, desde aí não vi mais nada de séries, além de Pôr do Sol, que estou a ver todos os dias. Pronto, mais coisa menos coisa, se não vejo no próprio dia, vejo no dia a seguir e vejo logo a estreia Portanto, estou mais ou menos atualizada com a série em si. O que é que tenho aí mais? Em mente, quero ver se continuam a ver Breaking Bad para depois ver o Bad A Calçol e o filme também. E pronto, por aí, por aí portanto é isso aí que anda a ver. E pronto, acompanha lá as minhas listas no Instagram. Uh, acho que vou abandonar um bocadinho as outras redes sociais neste momento, tem sido mais Instagram, mas digo já, volto a frisar. Um, está a surgir aí uma coisa nova fora da tela, mas que vos vai agradar, espero eu e, e espero que continuem a apoiar o projeto como têm feito portanto obrigada por estares aí desse lado a ouvir e tenho muito a agradecer às pessoas que têm estado a acompanhar o projeto porque ultimamente eu mesmo, é, eu por acaso não tenho tido esse problema mas se eu estivesse num bloqueio criativo de não saber o que postar, ou por exemplo Imaginem, estava naquelas fases em que tinha muito trabalho e... Pronto, eu estava desempregada, mas agora não estou, acho eu, não é? ainda me falta acenar o contrato. Até lá não sei o que é que acontece. E, e, por exemplo, tinha o trabalho e tinha o projeto, ok? Ou seja, eu às vezes não tinha muito... Ou tinha, por exemplo, tempo para ver um filme, mas não tinha tempo para depois elaborar uma crítica, fazer isso tudo, ok? Uh, ou seja, o que é que acontece? Se fosse, por exemplo, uma dessas alturas, né que eu estava num bloqueio criativo e não sabia muito bem o que fazer uh, aí até ia não, ia aproveitar mas eu aproveitei na mesma né? por exemplo fiz o cinco filmes sobre a máfia que foi o, uh, uma pessoa que recomendou Tiago Lúcio, não sei se houve o podcast mas está aí o Props, obrigada foi uma, uma excelente ideia e tenho imensas ideias que me mandam, portanto eu, eu não, não me falta mesmo pessoas que que ajudam o conteúdo a sair. Portanto eu sinto-me muito grata pelo público que tenho uh, aqui a apoio ao projeto, porque vocês são incansáveis. Vocês veem alguém dizer, assim, olha porque é que não faço por exemplo uma lista de desta pessoa ou deste ator ou deste tema e é é isso é isso que que torna as pessoas Uh, mais unidas e pronto, é isso quero agradecer, vou agradecer mais uma vez e olhem por esta semana está tudo e, e olhem beijinhos, abraços e já sabem, acima de tudo abrajos